0: Bleu Chamois, premier podcast dédié au chamois niortais. Une production France Bleu Poitou.
1: Réalisation, William Giraud, Simon Vuillemin. Dixième épisode. Cette semaine, notre invité est un homme de l'ombre, mais qui participe à sa manière aux très bons résultats de NUR cette saison. Louis Jean, le responsable de la préparation physique du club, répond à nos questions. GPS, fin de match, capacité à répéter les courses à haute intensité. Il nous explique comment il travaille avec l'équipe professionnelle. Dans cette émission, également focus sur les deux joueurs de l'effectif qui ont disputé tous les matchs depuis le début de la saison. Et puis on prendra des nouvelles de Jimmy Roy, qui joue les premiers rôles en Ligue 2 avec le club de Laval. Bonjour Loïc Jean. Oui, bonjour à vous. Responsable de la préparation physique des chamois Nureté. merci d'avoir accepté notre invitation. Le championnat reprend juste après la traditionnelle trêve hivernale et un mois sans compétition. Comment est-ce qu'on gère la condition physique des joueurs pendant cette période très particulière
2: Comme vous l'avez dit, elle est très particulière. Il y en a certains qui qui vont partir en vacances, d'autres qui vont rester se ressourcer en famille, d'autres qui vont en profiter pour faire un peu la fête. Donc Toujours un peu une période charnière, on va dire, avec les, les retours de joueurs, gérer les, les joueurs qui ont pris un peu de poids, d'autres qui ont manqué quelques séances. Donc c'est une période un peu difficile qu'on a essayé au maximum de parfaire pas avec, avec tout le staff.
1: Avant de les voilà. lâcher dans la nature, vous leur dites quoi Vous leur dites euh, n'abusez pas sur le foie gras et le chocolat
2: et bah, Avant de les lâcher justement dans la nature, après le dernier match de championnat, chacun euh, joueur repart du stade avec son petit programme, avec euh, ses séances personnalisées. Chaque joueur a ses propres séances, donc il n'y en a pas une pareille. Et également, il repart avec l'obligation de nous envoyer des justifications pour chaque séance. Donc ça peut être des captures d'écran sur des applications type Strava, des retours si jamais il sollicite des préparateurs physiques indépendants, et tout ce genre de choses.
1: Du coup, vous avez encore plus de travail sur cette période de trêve, notamment pour le suivi à distance des joueurs pendant leur congé bah,
2: C'est exactement ça, au final. Pour nous, c'est une période où le terrain n'est plus d'actualité, mais... Avec l'autre préparateur physique qui est avec moi, Joachim Lantona, on est en perpétuel suivi et gestion à distance des joueurs.
1: Vous êtes arrivé cet été à Niort, Loïc-Jean, mais pas totalement en terrain inconnu, puisque vous étiez à Amiens la saison passée, déjà sous l'égide de Philippe Inchberger. Comment s'est passée votre intégration en tant que prépa physique numéro 1 pour la première fois de votre carrière, je crois Pas tout à fait, je
2: l'avais été aussi du côté du Gazalec et. Et de Créteil. Euh, très très bonne euh, intégration, très bon accueil euh, de la part euh, des anciens du club. Je pense à Franck cazon et Pascal Landet. Euh, pareil, le, le petit cocon administratif euh, a largement facilité les, les choses. Et puis après, bon, euh, le sens euh, du contact et, euh, et de la gestion humaine de, de Philippe euh, a fait le reste euh, Naturellement.
1: J'imagine que vous aviez pris quelques informations sur euh, Niort. On sait que c'est un club euh, dont les infrastructures sont, sont vétustes. Euh, Est-ce que vous avez été euh, surpris, dans le bon ou dans le mauvais sens en arrivant
2: Oui, effectivement, j'avais pris des informations. Après, j'avais un, un très très bon ami à moi qui était kiné euh, euh, sur, euh, sur l'effectif de Ligue 2 l'année dernière et, au club, Charles Maillot. Donc euh, je savais plus ou moins euh, où je mettais les pieds et, et dans quelles conditions. Après, effectivement, les terrains euh, bon, sont, euh, sont ce qu'ils sont. Hein. Pour, pour un club national, euh, ça reste très, très correct. Et euh, agréablement surpris par les infrastructures de type euh, salle de muscu qui, euh, qui est largement d'un niveau... Euh,
1: Ligue 2. Quoi. Vous avez connu plusieurs clubs de, de niveau et de culture assez différents. On pense à Fréjus, vous avez parlé du Gazélec, de Créteil, et puis donc Amiens et, et Niort. Qu'est-ce que vous avez appris de toutes ces expériences
2: Si ça devait se résumer à un seul mot, euh, adapta ah ouais, adaptation exactement. Au Gazélec, on avait un terrain d'entraînement qui n'était pas une dim dimension d'un 11 contre 11. Donc là, on devait s'adapter. Par rapport à Créteil, qui ressemble très sensiblement euh, aux conditions euh, nuortaises, c'est-à-dire euh, gestion euh, communale euh, ou de l'agglomération euh, des terrains. Donc là, on devait euh, jongler par rapport à, aux travaux et aux soins apportés au terrain euh, en fonction de nos entraînements. Et ensuite, par rapport à l'année dernière, bon, l'année dernière, euh, Amiens, c'était vraiment des conditions euh, optimale on va dire où, où chaque secteur était vraiment poussé jusqu'à un certain niveau d'expertise et, et de perfection qui sont pas forcément on va dire similaires à, à 95% des clubs en national cette
1: on a l'impression que les qualités physiques et athlétiques des joueurs professionnels sont de, de plus en plus développées euh, depuis quelques saisons est-ce que vous le constatez aussi
2: oui très clairement très clairement bon de par euh, le très très haut niveau avec euh, des matchs de plus en plus nombreux, des Coupes du Monde placées à des périodes qui, qui, qui sont totalement inhabituelles. Mais plus les niveaux... Je dirais plus on redescend dans la hiérarchie des niveaux et plus on voit que sur, ce, sur cet aspect-là notamment, euh, c'est beaucoup plus développé qu'avant. Euh, il y a ça 5 euh, ans, euh, en National ou National 2, il y avait euh, 95% qui avaient un prépa et encore pour les, les championnats N3, N2. Alors que maintenant, on se retrouve dans des clubs de national où pratiquement chaque club a deux prépas. Donc forcément, on essaye de, de gommer euh, tous les petits aspects euh, qui ne peuvent pas être gérés euh, par une seule personne pour justement pouvoir développer au maximum ses qualités physiques et euh, pouvoir essayer de, de jouer sur ça pour remporter des, des points et des matchs euh, sur certaines confrontations. On le voit très clairement au niveau des, des datas euh, qu'on peut extraire euh, des GPS. Hein. Les joueurs passent beaucoup plus de temps à, à des intensités, on va dire, élevées qu'auparavant. Bien, bien sûr, les qualités physiques ont été largement améliorées, mais c'est aussi en, en collaboration avec le staff médical. La qualité des, des soins apportés, des techniques de, de récupération font qu'on peut justement améliorer ces, ces qualités physiques aussi.
1: Vous me faites la transition, comment est-ce que vous utilisez les nouvelles technologies dans votre travail au quotidien Je pense aux données GPS, aux capteurs embarqués.
2: Bah, C'est très simple, euh, à chaque séance les joueurs sont munis de leurs capteurs GPS, euh, je les mets aussi également euh, pour les matchs parce que les, les, les données GPS ne peuvent pas être récoltées de manière euh, globale comme, comme peuvent l'être fait euh, sur la Ligue 1 et la Ligue 2 où il y a vraiment un, là un système où on peut récupérer sur Internet les données de chaque équipe pour chaque joueur après il y a des fluctuations suivant les technologies que les clubs ont et ensuite quotidiennement bah, une fois la, la, la séance faite euh, je récupère euh, une donnée subjective euh, qui est le RPE auprès de chaque joueur donc c'est la difficulté perçue euh, Qu'a eu le joueur sur la séance, c'est right perception of exercise. En gros, c'est le, le la difficulté perçue de la séance par le joueur. Et on la met en translation avec les données qu'on peut avoir plus objectives, qui sont les données brutes de l'entraînement. Donc, suivant l'objectif de séance, on peut avoir un focus plus plus approfondi sur, par exemple, la distance totale qu'a parcouru un joueur sur la séance, ou sur une autre séance qui est un peu plus intensive. On va, on va Justement, observer les, les très hautes intensités, donc, euh, qui sont on va dire, euh, échelonnées par, euh, par intervalle de vitesse, par exemple entre 15 et 20 km/h, entre 20 et 25 km/h, ainsi de suite. Euh, justement, pour voir si l'objectif de début de séance coïncide avec ce qui a été réalisé sur le terrain. Et auquel cas, on puisse le, le recalibrer euh, pour compenser euh, le lendemain matin, par exemple.
1: Vous construisez, j'imagine, vos séances avec, en plus de ça, les particularités de chacun. Il y a un effectif plutôt jeune, mais il y a quelques joueurs expérimentés. Il faut s'adapter à chacun Paradoxalement,
2: cette année, les profils expérimentés, comme vous le dites... Sont des profils qui ont eu l'habitude de beaucoup, beaucoup, beaucoup s'entraîner. Je pense notamment à Quentin Bernard, qui lui a passé des années sous les ordres de Monsieur Furlan, qui avait une méthodologie d'entraînement basée sur beaucoup de séances doublées, donc beaucoup de temps passé sur le terrain. Donc pour un garçon comme comme Quentin, aucune difficulté à supporter la charge que peuvent être imposées aux jeunes joueurs. Après, on a des, un profil comme Bruno et Koulibamba qui lui a connu l'Angleterre, ses exigences, l'intensité dans les séances. Donc là aussi, il n'y a, a vraiment aucun problème. Là, oui. cette année, le, le, le focus principal, c'est justement pouvoir réussir à, à faire assimiler une forte charge de travail à nos jeunes joueurs qui n'ont pas eu l'habitude de, de les connaître.
1: Bon, finalement, les, les vieux peuvent aussi en montrer aux jeunes.
2: Ben là, exactement. Là, on s'appuie justement de ce que les vieux font à chaque séance pour pousser les jeunes.
1: On parle souvent du national comme d'un championnat qui serait avant tout basé sur les qualités physiques. C'est vrai ou c'est pas vrai
2: Moi bon ben j'aurais tendance à dire c'est pas vrai. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui proposent du jeu alléchant. Mais euh, on peut le nuancer par de nombreux points qui peuvent être grattés dans les dernières minutes de, de, de ce championnat. Parce que des, bah, des joueurs dont ne sont pas habitués à l'intensité que peut être un match national. Des jeunes joueurs, des joueurs en fin de, en fin de, de cycle. Donc pour moi ça peut être contrasté les deux, mais j'aurais tendance à dire que non, c'est vraiment un, un championnat qui tend à se professionnaliser et qui offre du beau jeu. Et comme on peut le voir également en Coupe de France, hein, des clubs de national font tomber des clubs de Ligue 1, Ligue 2 euh, sans aucun problème.
1: Et ces fin de match justement, euh, ça, ça réussit plutôt cette saison euh, au Chamois Norte, vous, vous travaillez spécifiquement là-dessus ou pas
2: Effectivement, on travaille là-dessus. On leur impose justement ce, en début de semaine, donc c'est-à-dire lundi et mardi, deux séances quotidiennes, justement pour habituer et entraîner le corps à travailler et être performant sous un fond de fatigue, justement pour essayer d'aller chercher ces points et, et, et cette fraîcheur dans les, dans les derniers instants d'un match
1: et pour l'instant ça fonctionne plutôt bien on va terminer par cette dernière question Loïc Jean, Philippe Inchberger ne vous donne qu'un défaut la mauvaise foi qui viendrait de votre passage en Corse c'est évidemment faux n'est-ce pas et malheureusement non c'est bien vrai j'ai
2: tendance à être plus mauvais perdant et de moins bonne foi sur les entraînements avec les joueurs donc non, sur ce point-là je ne peux pas lui donner tard.
1: Merci beaucoup euh, Loïc Jean, je rappelle donc euh, préparateur physique des chamois Nortais, Merci d'avoir été avec nous et puis bah on vous souhaite euh, bon courage pour ce mois de janvier où j'imagine vous avez un petit peu de pain sur la planche. Effectivement, merci beaucoup. La statistique du jour Deux comme le nombre de joueurs des Chamoignortais à avoir disputé l'intégralité des matchs depuis le début du championnat. Il s'agit de Paul Delcroix, évidemment, plus simple pour un gardien, et de son camarade de toujours, Quentin Bernard. Les statistiques montrent d'ailleurs que les Niortais s'appuient sur un socle fort autour des mêmes joueurs, Simon.
0: Niort est en effet la seule équipe à avoir deux joueurs qui ont vécu chaque minute de jeu depuis le début de la saison. Et plus fort encore, cinq joueurs des Niortais apparaissent dans le top 20 des joueurs le plus utilisés du championnat, un quart donc des joueurs les plus utilisés en national portent le maillot des chamois. Alors on écoutait tout à l'heure Loïc Jean nous parler de la préparation physique et on a ici un effet direct. Le désormais presque vétéran Quentin Bernard, j'espère qu'il ne nous en voudra pas de le qualifier ainsi, a pu enchaîner tous les matchs sans pépin physique et on retrouve ensuite trois jeunes joueurs dans les plus utilisés au club, Dylan Durivo, Sami Benchama et Samuel Renel. Le latéral droit des chamois Norten a par exemple manqué que 13 petites minutes de jeu depuis cet été. Niort a donc le le duo de milieu de terrain le plus régulièrement utilisé dans le championnat, mais aligne également le plus souvent la même ligne défensive. Alors une conséquence directe des choix de Philippe Linsberger, évidemment, de s'appuyer sur son socle fort de joueurs, mais aussi une performance de ses joueurs d'arriver à enchaîner les matchs sans blessure ni suspension. Les Chamois sont en effet l'équipe la plus fair-play de tout le National. Aucun carton rouge reçu et seulement 23 cartons jaunes. On vous parle régulièrement du spectacle proposé à René Gaillard et en plus c'est fait avec respect et maîtrise vous n'avez désormais plus d'excuses pour ne pas venir au stade.
1: Que sont-ils devenus Vous ne vous penchez pas sur n'importe qui aujourd'hui, Simon, puisqu'on prend des nouvelles de Jimmy Roy, l'emblématique milieu de terrain, troisième joueur le plus capé de l'histoire du club avec pas loin de 300 matchs sous les couleurs nurthèzes. Il vit aujourd'hui de très beaux jours avec Laval en Ligue 2.
0: Alors, Jimmy Roy, en effet, ce n'est pas n'importe qui. Le joueur le plus jeune de l'histoire du National à atteindre 100 matchs à ce niveau. C'était à l'époque, au printemps 2011, sous le maillot du Paris FC. Jimmy Roy, c'est surtout sa hargne sur les terrains son amour du maillot, sa malice, sa vista bon j'arrête, je, je deviens nostalgique et Jimmy a quitté sa maison New à l'été 2018 après 7 ans de bons et loyaux services mais ça n'a pas été toujours un long fleuve tranquille pour arriver jusqu'au haut du classement de la Ligue 2 où il est actuellement avec Laval on repart un peu en arrière, séduit par le projet du gazélec Ajaccio. en 2018, il rejoint la Corse où il fera une saison pleine, ponctuée finalement d'une 18 e place synonyme de barrage pour sauver sa peau. Et c'est pourtant leurs adversaires du jour, Le Mans, qui s'en sortiront dans les toutes dernières secondes en marquant un but splendide, cruel pour Jimmy Roy qui connaît alors une relégation pour la deuxième fois de sa carrière après Calais en 2009. Retour dans la région parisienne donc en 2019 au Red Star, autre relégué en national. Il restera deux ans sans jamais réussir le projet de la remontée au niveau professionnel. Mais comme l'a dit un grand philosophe, la route tourne va tourner. Arrivé à Laval à l'été 2011 avec le brassard du capitaine, il remporte le national avec son nouveau club et retrouve enfin le monde professionnel. Les Mayennais connaîtront l'année dernière un maintien honorable avant leur formidable entame de championnat cette saison où ils ont occupé le fauteuil de leader pendant les 16 premières journée. L'année commence juste alors on se permet de rêver et si Jimmy Roy qui fêtera ses 36 ans en septembre découvrait la Ligue 1 cet été avec Laval.
1: Merci beaucoup Simon, entre deux citations de Franck Ribéry on apprend plein de choses on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode de Bleu Chamois, le seul podcast consacré au club de foot des Deux Sèvres.